0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts Joshua Freitag, also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Fr. Lehnt euch zurück und sperrt die
1: Lauscher auf. Denn jetzt geht's. Einen wunderschönen guten Abend, Birdgang, und herzlich willkommen zur 36. Episode der Birdwatch. Und Leute, das Warten hat ein Ende. He is back. Back in the building. Einen wunderschönen guten Abend, Joshua. Aber mein Herz blutet, also mein Herz weint. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ja, das, das hoffen wir doch. Wir haben dich, wir auch, vermisst. Leute, Zuhörer, haben dich ja. auch vermisst. Und ich möchte, die Zuhörer haben
2: auch vermisst. Ich, ich hoffe doch. Ich lag am Strand und habe euch alle vermisst und äh, bin einfach nur froh, jetzt wieder hier in meinem Stuhl zu liegen und äh, einfach, ja, das Gefühl zu genießen wieder. Wir stehen 4-0. Äh, das WLAN in meiner Unterkunft war übrigens kompletter Crap. Ich habe das Spiel wirklich <lacht> nur zur Hälfte nachvollziehen können und äh, habe eigentlich nur von euch in der WhatsApp-Gruppe, sage ich mal, K Kommentare aufgeschnappt und um so, was so verziert ist. Und äh, von daher,
1: schön wieder hier zu sein. Lasst uns ein bisschen Spaß haben heute. Das wollen wir auf jeden Fall. Aber Joshua und ich sind nicht alleine, denn wir haben natürlich auch noch, wie immer, Dennis dabei. Namen Dennis. Ich Immer kurz. Moin, moin. Und wir haben noch jemand für diese Folge. Wir haben es Montag schon angekündigt und zwar Social Media hat diesmal funktioniert. Wir konnten ihn einladen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Moin, Morten. Mahlzeit, moin. Sehr schön, dass das mit dir geklappt hat und äh, ja, wir hoffen, dass es eine geile Folge wird mit dir.
0: Ja, ich äh, bin auch froh, dabei zu sein dürfen und vor allem die Ehre zu haben, mit euch allen drei hier diese Folge aufzunehmen. Geballtes
1: Wissen heute Abend, Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geballtes Wissen, weil wir, wie, wie hat äh, Marcel so schön gesagt, äh, mit uns Experten zusammenarbeiten zu dürfen, also geballtes <lacht> Wissen haben wir heute. ja? Wo wir, wo wir gerade bei Experten sind, würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal direkt in unser erstes Thema ein. Wir hatten Wirklich? schon im vor Vorgespräch. Wirklich? Fangen wir direkt mit der Kategorie an? Ey, Joshua, ich muss dir sagen, wenn ich, ich habe eben für meinen Papa noch was am Computer erledigen müssen und ich habe dieses Video nur nebenbei laufen lassen. Also ich habe es nur passiv gehört. Der Puls ist hoch, das muss raus. Es muss raus. Also, meine Damen und Herren, ihr kennt alle die deutschen NFL-Experten, so nennen sie sich. Und zwar geht dieses Ganze, worum wir jetzt reden werden, auf ein Video zurück von RAN.de die unsere Arizona Cardinals bewerten. Ich muss euch sagen, dieses Video geht 3 Minuten 14. Eigentlich, was ich schon geil finde, ist, dass die Sendung, in der das aufgenommen wurde, Guten Morgen Football heißt, wo ich so ein bisschen dachte, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Kommt das nicht? Gibt es da nicht so ein Format in den USA, was ganz erfolgreich ist? Good Morning Football? Nee, ich, ich glaube, da vertust du dich.
2: Ja, okay. Kann auch sein, dass ich, ja, ich glaub, das wieder
1: geträumt habe. Nee. Ja. Ich, ich glaub, weiß das ist gar nicht erfolgreich. Nein, nein. Nee. Niem niemals erfolgreich. Nein. Da sitzen doch zwei Herren. Ähm, ja, und die behaupten, unsere Defense, <lacht> die wäre so gut. Nee, 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 jetzt nehmen doch, doch nicht das Chronio ja, für vorweg. Ja, weg, warte, 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 warte. Wir würden, ich, ich möchte nur diese Line, ich möchte diese Line sagen, dann dürft ihr alle drauf losreden. Aber ich habe das strukturiert hier, Mensch. Ja, warte, 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 das muss ich aber ich muss es loswerden. Guck dir die so vorfreude <lacht> an, verliem. Ich habe Sie 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 haben gesagt, unsere Defense <lacht> ist grottenschlecht, weil wir 130 Yards im Spiel rushing gegen uns zulassen. So, Joshua. Jetzt sag doch mal was dazu. Also, du hast für, für meinen Geschmack hast du ein bisschen wenig Kontext
2: gegeben, deswegen greife ich jetzt noch mal ein bisschen auf. Mach das. Das Kommentar stammt oder das, die Zitate, auf die wir uns gleich beziehen werden, stammen von Christoph. Ups, mein Mikro kurz gemütet,
1: sorry. Christoph Ekonomisch. Ich <lacht> bin so <lacht> aufgeregt. Das ich ich wollte gerade sagen, das ist die Aufregung und die Eindrücke äh, hier. Zwei anderthalb Wochen nicht am Mikro gewesen <lacht> und dann direkt von W vorgesetzt zu bekommen, das macht schon richtig Spaß. So und
2: ich muss ja sagen, es ist natürlich ein schwieriger Job als Journalist. Alles was in der NFL passiert, abzudecken. Da haben wir einen relativ einfachen Job. Wir haben ein Team, auf das wir uns fokussieren. Wir wissen, hey, wir kennen das Team von A bis Z. Ne? Ich, ich kann dir den letzten Mann im Practice Squad sagen, in chronologischer Reihenfolge. Ähm, also das ist relativ leicht für uns. Aber ich finde, man muss ja natürlich einen gewissen Job machen, wenn man sich vorbereitet auf etwas. Ne? Ähm, man sollte Bereitest, ja zumindest bereitest du dich auf deine Arbeit vor? Nein, eigentlich nicht. Okay, gut, danke. Aber man sollte ja zumindest meinen, man möchte einen ansatzweise kompetenten Eindruck machen. Gut, ähm, manche Kollegen bei Bayran möchten das wohl nicht. Und äh, wer uns schon was länger hört und verfolgt, der weiß auch, welche Meinung wir gegenüber der deutschen Berichterstattung haben. Ist für die Katz. Ja, Also kannst du auch einfach sein lassen. Und ähm, wie Lukas schon gesagt hat, das ist in drei Minuten 24 Ausschnitt und ich wusste nicht, dass du in drei Minuten so viel Scheiße labern kannst und ich habe Politikwissenschaft studiert. <lacht> oh. Geil. Ja. Fangen wir, äh, fangen wir an. Also, äh, Ickes Analyse äh, greift zunächst Chandler Jones auf. Zitat, er macht die meisten Quarterback-Curries in der Liga. Ist nicht korrekt. Äh, er hat bis jetzt 15 Quarterback-Curries auf dem Tablet gezaubert, das drittbeste Wert der Liga, aber es ist ein bisschen nitpicking. Ne? Es ist Nitpicking, man muss es nicht ungefähr. Das ist, da kannst du sagen, hey, das passiert mal. Ähm, dann hat er Turnover in unserer Defense angesprochen. Kreiert ein paar Turnover, Zitat. Ich fand, ein Paar sind für mich zwei. Ne? Ein Paar, zwei. Oder, äh, drei. oder drei oder vier. Ne? Man kann das ja auch noch ein bisschen ausweiten.
1: Ausschmücken, ja genau.
2: Wie viele Turnover hat unsere Defense bislang kreiert in vier Spielen?
1: Also wir haben, auf, wir sind mit der Differenz bei plus fünf. Wir sind bei der Differenz plus fünf. Wir haben neun Turnover
2: kreiert bislang. Neun. Aber auch
1: ganz schön schlecht für eine Defense.
2: Es ist, also es passt eigentlich nicht. neun Turnover in vier Spielen. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn nee. du gegen die Rams gerade zwei gemacht hast, die in den ersten drei Wochen nur zwei insgesamt hatten. Das, ist, das, das, das geht
3: das alles. Das ist nicht gut, zusammen. das ist viel zu schlecht. Wirklich, ja, das ähm, haben gut. wir ja gelernt. Die Defense war nicht gut, sondern einfach nur sehr voll schlecht. Genau. Das, 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 das haben wir ja gelernt. Wir einen schlechten Tag. Sonny
2: Michel, der hatte auch noch ein bisschen Gleitgel noch in den Finger von letzter Nacht. <lacht> Aber ne, sei dahingestellt. Wie gesagt, das ist Nitpicking, ne? weil das kann man noch austreten. man kann da noch argumentieren für, hey, ein paar sind ja vielleicht auch neun. Ist ja nur der drittbeste Wert der Liga bislang. Ähm, dann gab es einen Kommentar über die Leistungen der Cardinals der letzten Jahre. Äh, im, insbesondere auf den guten Start. Ich zitiere, jetzt sind sie gut gestartet, sind sie aber die letzten Jahre auch schon. Konnotation war eben, dass es jetzt halt abgehen könnte bei den kardennetz ist ja auch an sich richtig, weil es, wie die Saison hat 17 Wochen, keine Frage. Ähm, ich habe dann einfach mal recherchiert, wie ich halt bin, wie die Records der Cardinals in den letzten Jahren nach Woche 4 aussahen. Und Leute, lasst euch überraschen, Letztes Jahr sind wir 2 und 2 in die Saison gestartet. Nach vier Wochen 2019, 0, 3 und 1, 2018, 0 und 4. Ja, ist eigentlich alles relativ gut gewesen. Wir sind eigentlich die letzten Jahre immer ganz gut gestartet. Eigentlich äh, ich fand ganz, ich das 0 und 4 war auch grandios. Gut. Es war äh, Glanzleistung. Ähm, jetzt kannst du natürlich wieder dazu sagen, ja, wir waren zur Hälfte der Saison letztes Jahr, 6 und 3 und danach ging es bergab. Dann aber wiederum musst du berücksichtigen, dass Kyler Müll verletzt war und äh, dass mit der Schulter nicht alles so rund lief. Ähm, Gut, aber äh, auch das ist dahingestellt, wieder Nitpicking, weil man kann sich das zurechtlegen und sagen, hey, das meinte er ja nicht so, okay. Ne? Kein Problem. Jetzt kommen wir zu Chandler Jones und JJ Watt. JJ Watt hat übrigens in dem Beitrag eine Riesenrolle gespielt, war übrigens immer dahinter auf dem Fernsehen DIN 35 äh, <lacht> Ganz groß. JJ ähm, Watt und Chandler Jones sind laut Christopher ekonomisch, und jetzt haltet euch fest, und das ist wirklich, das hat mich getriggert. Ich wollte da hinfahren. Ich wollte nach Unterführing fahren und das Studio abrennen. Passt auf. Die beiden sind, ich zitiere, die einzigen Lichtblicke in der Arizona Karten ist Defense. Case closed.
1: Recht hat er. Gut. <lacht> ich
2: ich, ich ja. Maria muss mich beten, dass ich da wieder rein werde, bei den,
1: bei den Gedanken, die ich habe. Weil, Byron Murphy, wer ist, wer ist das? Äh, warte, lass mich kurz überlegen. Ich meine, laut PFF ist es der beste Cornerback der Liga in Single Coverage. In Single Coverage. Aber, Aber stopp, warte. Nee, der ist schlechter als J.J. Wood und Chandler äh, Jones. Überhaupt, was macht der überhaupt auf dem Spielfeld? Spielt der überhaupt bei
2: uns?
3: Ich weiß es nicht. Also, also Byron Murphy hat auch weniger Sex als Chandler Jones. Das muss man mal berücksichtigen, ne? Oh. Ja, das ist, stimmt natürlich. Das, also, das geht ja gar nicht. <lacht> um, als er Simmons? We hat der, hat der nur zwei forst bislang und eine also, Interception? Also Isaiah Simmons kannte er auch noch. Ne? Für den anderen Linebacker musste er dann nochmal auf seinen Bildschirm gucken, um den Namen herauszufinden. Aber okay, ähm, an dieser Stelle Savin Collins. Ähm, schöne ja, Grüße okay. an den Turm. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber da kannst du ja sagen, der hat bislang relativ wenig Aufsehen, wenig Snaps gespielt. Ist okay. Aber aber wenn,
3: du, wenn du über ihn reden willst, musst du den Namen wissen. Aber warte, ganz kurz. Ich möchte
1: noch ganz schnell einen anderen Spieler erwähnen. Wer hat ja, denn nochmal diesen
3: diesen, diesen
1: Forced Fumble da aufgehoben? Ich weiß es nicht. War das so ein, ja, so ein, ein Eichhörnchen oder so? Hat man, hat man nicht gesagt, dass das der Beste, lass mich kurz überlegen, ich meine, der wird als bester Safety der Liga behandelt gerade. Echt? Wie, wer heißt der? Ich glaube, der heißt Buddha Baker? Das klingt wie... Aber ich
3: bin mir da nicht sicher. Ähm, Angeblich soll er auch die drei auf dem Jersey tragen. Muss ich okay. nächstes Spiel darauf achten. Und da gibt es noch einen mit der Vier, der hat sogar zwei Vieren davon. Der hat auch schon zwei Frostfumbles. Fumbles. Oha, der,
2: der heißt doch Markus, Markus, heißt der Markus? Und ich, und ich, und er,
3: und ich finde eigentlich, Golden klingt mehr nach Lichtblick als Jones, oder? Das ist und, richtig. Und Jalen Thompson, hat der nicht
2: die letzten Wochen geglänzt? Hat der nicht eine richtige Entwicklung hingelegt? Und man möchte meinen, der ist zum richtigen Star
1: neben buddha Baker geworden? Zumindest bislang? Ich glaube nicht, ne? Nee,
3: nee und, und,
1: und, und wir haben ich finde auch, find auch, dass wir jetzt gerade ganz schön gemein sind, weil wie ganz viele Spieler wohl cool angreifen und so. Das ist, uh, sorry. Also,
3: ähm, ja. Morten, was und, sagst du dazu? Und und genau. Morten, was,
0: also. Morten, wie siehst du das? Also, die Zerstörungstirade hier kann ich eigentlich gar nicht mehr toppen. Aber <lacht> <lacht> ich, ich bin gerade sprachlos. Ich, ich wusste gar nicht, dass so viele neue, gute Spieler bei uns in der Defense, äh, Defense spielen. Vor allem, äh, ja, die Ära Rosen hat uns eigentlich eher geprägt. Äh,
1: Deswegen hast du dahinter ja. die auch äh, dieses Josh Rosen. Also von mir aus gesehen, das linke Poster hinter dir. Da steht ja auch Josh Rosen
0: drauf. Ja, absolut, klar. Das äh, habe ich, hab ich auch groß bei mir auf der Arbeit Ich sage, Leute, genau der <lacht> Typ, der ist es. Der spielt auch noch bei uns. Um, um und ganz schnell toll. den
1: Kontext für die Zuhörer zu öffnen, er hat einen Kyle Mary-Poster da hängen. Nur mal ganz ja. schnell, ne? dass ihr das jetzt nicht missversteht. Ja, nee,
0: nee, 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 Gottes um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
1: Ähm, ja. So, und das hat mich halt
2: einfach unglaublich getriggert. Äh, und dann äh, sein, sein Resümee. War ja dass äh, ich zitiere, sonst ist die Defense echt nicht gut. Die lassen unglaublich viele Yards zu. Gut, daraufhin hat ich natürlich auch mal wieder ein bisschen recherchiert. Du musst das ja auch ein bisschen mit Zahlen und Fakten belegen. Äh, wir lassen momentan 357 Yards pro Spiel zu äh, und 21 Punkte pro Spiel. Neuntbester Wert der Liga. Äh, liegt auch ein bisschen so daran, dass Vance Josephs äh, Berufsstrategie Bend, but don't break ist, ja, also wenn du die Rams, sage ich mal, zu zwei Goals äh, hältst und einen Touchdown äh, in den ersten drei Vierteln, ich denke mal, das ist annehmbar, da sollen die mir auch 400 Yards sammeln, ist mir scheißegal, ob wir die an der 1-Yard-Line ein ein, stoppen oder an der 2 oder an der 10, wenn die da vor 80 Yards untergelaufen sind, ist mir das egal, ob die 80 Yards gemacht haben, wenn die ohne Punkte vom Feld gehen, ist das viel mehr wert, ja. so, aber wir lassen ja 400
1: Yards pro Spiel, also, phew. also, und ich fand eigentlich so geil, Sie haben ja auch wirklich gesagt, ja, und die lassen äh, 130 Rushing Yards. Also du musst ja nur zweimal gegen die Cardinals laufen und hast einen First Down. Ruf mal, ruf mal kurz in, warte, ja genau, war ein Zitat, ruf mal gerade in Tennessee an. Wie viele First Downs hat Derrick Henry gegen uns geholt? Hä? <lacht> Ach, scheiße, ganz wenig. Oh, das äh, tut, oh. Hm.
2: Jetzt wollen wir das Zitat ja auch in Hülle und Fülle nennen. Ich zitiere, die sind vor allem in der Mitte echt schwach. Die lassen 130 Yards pro Spiel Rushing zu und 5,4 Yards pro Versuch an sich nicht falsch, versteht Nein. mich nicht falsch. Aber wenn ich sehe, okay, also wir sind wirklich 5,4 Yards pro Attempt ist übrigens Kellerwert der Liga 32, nehme ich. Ähm, aber jetzt muss du natürlich berücksichtigen, ähm, einfach nur gegen die Rams, weil Stats sage ich mal, also wirklich nur Stats an sich allein stehen, sind oft misleading. Also sie erzählen nicht immer die ganze Story. Rams Rushing jetzt im ersten Quarter letzte Woche. 63, 64, lass mich nicht lügen. Rams Rushing Yards, die nächsten drei Viertel, 52, 53, also weniger als im ersten Viertel alleine. Ja, also dabei geht es um Adjustments, okay? Ähm, wenn du, sag ich mal, zum Beispiel, ich meine, das Ganze wird auch ein bisschen durch die Vi das Vikings-Spiel verzerrt, ja, also Davin Cook hat ja irgendwie 6 Komma, schießt mich tot Yards pro Average, äh, pro, pro Temp gemacht. Ähm, aber es hat ja auch ein bisschen was mit Gameplan zu tun, ne, wenn du sagst, hey, ich schenke denen den Lauf, sollen sie nehmen. So, äh, ne, also es ist nicht wirklich aussagekräftig, einfach immer noch mit numerischen Stats zu gehen. Was wiederum aussagekräftig für mich ist, Rushing Touchdown Percentage. Möchte jemand raten von euch, wie viele Touchdowns, also wie viele Prozent der Touchdowns, Rushing Touchdowns sind, die die jetzt zugelassen haben bis jetzt? Ich nehme gerne Tipps entgegen. 20.
1: Ich wäre jetzt, wär jetzt bei 12. I.O.
2: Also Morten war schon nah dran. 18,8. 80,8 Prozent der Touchdowns, die die Karten jetzt kassiert haben, sind Rushing-Touchdowns. Da ist mir doch scheißegal, wie viele Yards du abgibst. Wir geben 21 Punkte pro Spiel auf. Wie gesagt, neun bester Wert der Liga. Davon sind nur 18 der Touchdowns, die wir aufgeben. Und Points sind natürlich auch noch Goals und so weiter. Hm. Rushing-Touchdowns. Also, wenn es zählt, wenn wir den Lauf verteidigen wollen, können wir das?
1: Was, lass, wir mich kurz was? Ja? lass mich kurz überlegen. Ich meine, wir können das ziemlich gut. So, und ich hatte im Urlaub darüber nachgedacht. Ich glaube, wenn es Joseph
2: und auch überhaupt die Defense von uns, versteht sich sehr gut darauf, ein Team in ihren Fähigkeiten zu limitieren, das eine ausgeprägte Stärke hat. Wenn du zum Beispiel jemanden hast wie Derrick Henry, ja, und du weißt, die die Titans wollen alles über das Running Game regeln, ja, dann kommt die Cardinals Defense rein und sagt, hey Henry, wunderschönen oh guten Tag, du machst heute nichts. Er hatte minus 16 Yard im ersten Quarter. So, die Cardinals verstehen sich sehr gut darauf, die, Schwäche, äh, die Stärke oder die prädestinierte Stärke eines Teams zu limitieren. Deswegen freue ich mich auch schon so auf das Spiel gegen die Cleveland Browns, weil ich ganz genau weiß, Baker Mayfield kann nicht einen Pass anbringen. Ganz egal, wie weit offen Oder Beckham Jr. steht, wird er nicht. Er ja, so. wird
1: unterwerfen, so wie am Wochenende. Ja,
2: genau ja so ja wie Matthew Stafford, Deshaun Jackson. Ja. Aber der Punkt ist, sorry Morten, äh, dass... Man das einfach in einem anderen Kontext sehen muss und einfach nur so blindlings zu sagen, die Cardinals jetzt lassen 135 Rushing Yards pro Spiel zu, ist genauso aussagekräftig fällt mir gar nichts so ein, wirklich gar nichts. Ja? Und dann zu sagen, das ist eine der größten, es ist eine Schwachstelle, keine Frage, wenn du aber den Lauf verteidigen wollen würdest als Cardinal, wenn, wenn, wenn wir schon so sagen würden, ja, wir gehen all in in the run, ja, und wir stellen jedes Play acht Mann in die Box, ja, äh, weil wir nicht eventuell gerade sowieso schon äh, 31 zu 13 führen, dann ist mir das Wurst. Also einfach diese Einschätzung ja komplett
1: für, für Bums. Ähm, du, du, darfst auch, du darfst auch nicht vergessen, <lacht> wann hat Nehmen wir noch, bleiben wir noch mal kurz beim Beispiel Tennessee. Ja. Wann hat Tennessee denn gegen uns die Running Yards geholt? In Trash-Time, als ja. das Spiel vorbei war. Die, als die Defense, ja. ja genau, und dann hat die Cardinals Defense gesagt, ach weißt du was, komm. Jetzt äh, natürlich ja. hast du dann auch viele Wechsel etc. pp. Ja, dann ist das halt so. Dann laufen die halt auch mal und dann holen die auch mal Yards. Aber wo ist das denn das Problem? Du musst ja auch immer sehen, wann kommen diese Yards zustande? Und das war halt da in Trash-Time. Beispielsweise.
2: Ja, also äh, mir mir jetzt jetzt auch so ein bisschen die Luft raus, einfach weil ich habe da auch wirklich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe auch schon keinen Bock drauf, dass die Karten jetzt im Free-TV gezeigt werden, bin ich ganz ehrlich, weil einfach so viel Desinformation betrieben wird und einfach so viel un, also wirklich so viel Gelaber bei bei rumkommt aus der deutschen Berichterstattung, dass du wirklich die Hände beim Kopf zusammenschlägst und sagst, hey, wenn ihr Stats schon benutzt, dann müsst ihr die auch in einen gewissen Kontext betten. Aber einfach zu sagen, die lassen 300 irgendwas Jahres pro Spiel zu oder 130 Rushing-Jahrs pro Spiel, ist nicht
3: aussagekräftig. Man hätte es ja einfach machen können und sagen, man hätte die Spiele sehen können. Ich würde wetten, er hat nicht ein Spiel gesehen, außer diese 6-Minuten-Zusammenfassung, die auf dem Game Pass laufen. Ja, sagen die ja
0: meistens, dass sie immer nur um die Highlights gucken. Teilweise. Genau.
3: Aber, aber das ist es ja, ne? Und dann, äh das das wäre genauso, als wenn du mich fragen würdest, wie, wie die Spiele bei den Dolphins laufen kann ich dir auch nichts zu erzählen. Aber, 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 dann
1: dann finde ich auch außer lustig, ich glaube, wann habe ich das in die Gruppe geschrieben bei uns? Ich glaube, gestern war es, als ich gesagt habe, die Cardinals laufen im Free-TV. Ne? Wisst ihr, dann, dann geht Instagram schon wieder steil, weil äh, es, es gibt ja diese eine Person, die mal in der NFL gespielt hat und ein First-Round-Pick war und dieses Spiel kommentiert und angeblich im Cardinals-Bus sitzt. Ähm, ja, diese Person. Ich die brauchen
2: mal gar nicht anfangen. Der soll sich nicht melden. Also den, also, ab, also, den werfen wir raus. Der fährt weder den Kaden ins Bus, der fährt keinen Kaden ins Zug, der fährt keinen Kaden ins Auto. Björn Werner wird von allen Sachen ausgeschlossen. Wenn er meint, der muss sich mal antworten, ganz im Ernst. Ciao.
1: Bin ich ganz ehrlich. Das ist, das ist, das ist halt für uns enttäuschend. Wir haben äh, über also ich habe ihn selbst bei Twitter und Facebook und Co. angeschrieben. Ähm, und ich habe dann auch geschrieben, äh, einmal, ich habe ihm mehrfach angeschrieben, es hat leider alles nichts geholfen. Du kannst in Live-Videos was schreiben, sogar mit dem Birdgang-Account, das wird halt nicht angenommen. Und das ist halt einfach schade. ne? Ähm, also ganz kurz, weil jetzt vielleicht gerade der Eindruck kommt, dass das
2: hier was Persönliches ist. Nein, ist es nicht. Nein, auf keinen Fall. Äh, nein, 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 vor allem nein. auch dieses Interview mit der Webshow von Ecke,
1: das war einfach nur dumm. Wir wollt, und wir wollten oh. euch einfach mal zeigen, wenn ihr die Cardinals verfolgen wollt, dann tut es über andere Medien als ran.de oder sonst was. Tut es meinetwegen, also ohne dass ich jetzt
0: den. Morten, sag ruhig, was? Offizielle Accounts, YouTube von den Cardinals und so weiter. Ja.
1: Und oder ganz wichtig, oder hier, den Podcast. Hört euch den an, weil wir holen unsere Infos eigentlich von den Insidern der Cardinals auf Twitter und lesen uns das an und gucken nach, was ist da los und wollen euch das. Für unser Team bündeln. Joshua hat ja auch eingangs schon gesagt, die Journalisten, die jetzt 32 Teams auf einmal im Kopf haben müssen, natürlich ist das nicht möglich, aber es ist halt einfach so, ey, seid vorsichtig da, das ist halt einfach ärgerlich sowas. Und dann die Cardinals, die einfach das einzige Team sind, was umgeschlagen sind, zu sagen, oh, die müssen jetzt aber ganz vorsichtig sein Mit dieser schlechten Defense ist halt einfach schwach. Ich glaube, so, das soll auch, das auch nicht über oder so. Das soll Tark ja auch nicht über oder so. Aber
2: ja. es ist halt einfach Fakt. Es ist nüchtern betrachtet einfach Fakt. Ja, und richtig. Es, es tut uns weh, weil wir versuchen, den Content so gut wie möglich aufzuarbeiten und dann kommen da so dahergelaufene Schlappis und meinen, die müssen da irgendwas... Das ist, ja. als, würde, als würde Jesus nach Indien gehen und äh, den Buddhisten erklären, dass das Christentum besser ist.
1: <lacht> das ist ein sehr geiler Vergleich. Und ich würde sagen,
2: ja. wo Vorkasag sind Lass uns das groß
3: damit, äh,
1: Genau, wir, wir, wir schließen das Thema. Wir kommen zum nächsten Thema, bevor wir dann auch ähm, zu den zu, zu der Game Preview kommen. Und zwar gestern war es ja ganz, ganz äh, wild, was alles so in der NFL-Welt passiert ist. Stefan Gilmore einer der ja, besten Cornerbacks, wie man so sagt, war plötzlich Free Agent, weil er released wurde von den New England Patriots. Und ähm, ja, wir als äh, eure Cardinals-Botschafter, nenne ich uns jetzt mal kurz, wollen euch mal kurz unsere Einschätzung dazu sagen, ob wir ihn gebraucht hätten oder nicht, oder unsere Einschätzung zu unserer Secondary. Und ich würde sagen, Morten, sag uns doch einfach mal, was ist das, was du momentan mit unserer Secondary verbindest und würdest du sagen, dass wir
0: einen der von Gilmore
1: gebraucht hätten?
0: Also, äh, grundsätzlich ist es immer nice to have, so einen Stefan Gilmore zu haben. Beziehungsweise, wir haben ihn ja nicht gekriegt, weil er ist, eigentlich, ist jetzt bei den Panthers unter, glaube ich. Also, so wie ich Richtig? das schon gelesen mhm. habe. Genau. Ähm, also, es wäre schön gewesen, ihn zu sein. Ich weiß nicht, ob sie so mit dem Salary Cap hingekriegt hätten. Aber, ähm, ja, es ist halt auch wieder so ein. Äh, ich glaube, er war jetzt, glaube ich, der den ähm, Fumble hier im Super Bowl, ach, nicht den Fumble, die Interception im Super Bowl hatte, ne? Gegen die Seahawks. Das, das, war das war doch auf, auf der Goal Line
1: in Arizona, meinst du? Ja, genau, richtig. Das war, das war Malcolm Butler.
0: Ah ja, Butler, scheiße, äh, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Nee, nicht so schlimm, alles gut.
0: <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, also ich würde sagen, schön wäre es gewesen, aber unsere Defense ist momentan echt ähm, mit so vielen Liedern bestückt, also Jones äh, und ähm, Duat. Und äh, noch andere, Murphy zum Beispiel auch zum, muss ich ganz ehrlich sagen, entwickelt sich wahrscheinlich auch wirklich zu so einem Leader der Defense. Und dann, ähm, also, ich glaube, wir brauchen, äh, hätten ihn nicht gebraucht, wir können uns das Geld besser sparen.
3: Okay, also für mich ist es ein ganz klares Vielleicht. <lacht> nein, ähm, ein, Glas, nein. ein glasklares Vielleicht. Nein, ähm. <lacht> das ist Aktu aktuell in der Form, wie Marco Wilson, Byron Murphy und Robert Elford spielen, brauchen wir sie nicht. Da brauchen wir kein Stefan Gilmore, da brauchen wir kein Malcolm Butler, da brauchen wir auch keinen anderen äh, Cornerback für teuer Geld holen. Aber, ich zitiere den Experten Joshua F., wir sind auch nur eine Verletzung davon entfernt, ein Problem zu haben. Ist also richtig. Also für die ähm, Tiefe hätte man auf jeden Fall einen Stefan Gilmore gebrauchen können. Für den Locker-Room hätte man die Gewinnermentalität sicherlich gebrauchen können. Und äh, als Lerneffekt für Marco Wilson hätte man das sicherlich auch gebrauchen können. Aber ja. ich gebe allen recht, die sagen, wir brauchen ihn nicht und auch keinen anderen erfahrenen, teuer geholten Cornerback für Trade oder oder Cap Space. Das man übrigens immer generieren kann, wenn man es haben muss. Darum, Das ist nicht das Problem. Ähm. Auch wenn es bei Madden vielleicht äh, gerade nicht so ähm, viel ist. Der war drin. Warte kurz.
0: Dennis für drei. Wow, der, der <lacht> war echt unter der Gürtellinie, Dennis. Das muss nicht sein. Da waren 68 Jahre noch. <lacht> Nein, ja. das waren war, war, war,
1: war, war mehr als 68. Ja, äh, Touchdown. So.
3: <lacht> Nein, also wie gesagt, also. Wenn man ihn hätte bekommen können, wäre es okay gewesen. Wäre es, wo man ihn nicht hat, ist es für mich genauso okay. Ähm, solange sich keiner verletzt, sind wir sehr gut aufgestellt. Und wenn sich jemand verletzen sollte, längerfristig, dann muss man halt sehen, ob es äh, Luke Barco aus dem Practice Squad erledigen kann oder Tay Gowan äh, einspringen kann. Aber das, das sieht man dann. Also eine Notverpflichtung muss man aktuell nicht machen. Ja. Joshua, komm, hau raus. Was denkst du darüber?
2: Ich wurde schon alles gesagt, also äh, ja, ne? Dennis hat ja auch mein Hauptargument vorweggegriffen, aber vielleicht noch eine Sache Tiefe, wenn natürlich bei uns auch nur relativ, ähm, weil wir ja auch, sage ich mal, Gimmo wäre bei uns allerhöchstens mit in die Rotation gekommen. Ja? Äh, einfach weil unser Coaching-Staff Marco Wilson sehr viel zutraut. Er spielt jedes Spiel an die 80 der Snaps. Ähm, daneben halt Byron Murphy, der gefühlt 100 spielt. Äh, Robert Alford ist da momentan in der Rotation als der Veteran, den, den wir da in dem Raum haben. Ich weiß nicht, wie viele Snaps Gamer oder bekommen hätte. Der ist noch nicht alt, aber also ist nicht der Älteste. Aber äh, oder, ne, viele haben ja gesagt, ja, der, der hat ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Was ist der, 32 oder was 31? Ähm, der ist zwar ein bisschen älter, aber ich glaube, dass er immer noch den Anspruch auch hat, 100 der Snaps zu spielen, äh, auch an sich selbst. Ja. Und äh, weder hätte der sich dann mit der Rolle, die er hier bekommen hätte, wahrscheinlich zufrieden gegeben. Ähm, soll er lieber zurück nach Hause? Der kommt ja auch aus South Carolina, also aus der Nähe von Carolina. Und insofern, äh, da ist er gut aufgehoben und nach dem Ausfall von JC Horn. Und äh, ich glaube,
1: die Panthers sind gut daran bedient, mit, mit Gilmore auf jeden Fall. Ja, Einen Punkt hätte ich noch dazu. Er stand ja auf der Personal Unable to Perform List, meine ich, oder war er auf der Injured List? Ich bin mir nicht sicher, auf einer Liste war er auf jeden P. Fall. PUP. PUP, ne? Ja. Um, und ich meine, es wäre sogar so gewesen, dass wir ihn bis Woche 6 hätten nicht einsetzen können, oder nicht? Korrekt. Und ich finde, dann wird so ein Investment schon wieder, du kannst ihn bis Woche 6 nicht einsetzen, erst ab Woche 6 aktivieren. Das ist halt dann schon. Ja, weiß nicht. Ja, auch, wir,
3: sind, wir sind schon in Woche fünf, also so lange wäre es dann auch nicht mehr gewesen. Ja, nee, das stimmt schon, aber musst du halt auch immer drüber im Klaren sein,
1: ne? Dass es keine Edition ist, die jetzt Boom einschlägt, so nach dem Motto.
3: <lacht> nee, das ja, geht nicht.
0: Was weil, weil hat der gekostet? Sechs Runden Pick war das, glaube ich, ne?
2: Sechs Runden -Pick, 20, 2023, ja. also war schon
1: sportbillig. War schon Ja. Wirklich ja. Aber das da kannst du ja auch mal sehen, äh, wenn man ihn so billig weggibt, man wollte ihn halt auch loswerden, ne? Die hätten ihn ja elend lassen, dann hätten sie gar nichts dafür bekommen.
2: Ja,
3: richtig. Ja.
1: Ja. Und
3: dann nimmst du halt das, was dir einer anbietet. Aber
2: du musst dich halt fragen, warum sind da zum Beispiel die Packers nicht eher im Raum gewesen? Also, da gibt es
1: also Die Packers haben das Geld vorher Jalen Smith gegeben. Ja. <lacht> <Wirklich>? ja. Ich <lacht> so glaube einfach,
3: ein... die Panthers haben einfach nur schneller geschaltet. Die anderen haben sich einfach nur bereitgestellt, wenn er entlassen wird, ähm, einfach nur zu verhandeln, um zu gucken, was bei rumspringt. Und die Panthers haben halt gehandelt und noch einen Pick rausgehauen. Ich glaube, die, die waren gedanklich einfach nur schneller als der Rest.
1: No. Na gut, ich würde sagen, auch diesen Case können wir closen und ähm, wenn keiner mehr was von euch dazu hat, aber ich gehe davon jetzt erstmal nicht aus. Ähm, und ich würde sagen, lasst uns anfangen mit der Preview. Wir spielen am Sonntag mhm. zu Hause vor unseren geilen Fans im State Farm Stadium gegen die San Francisco 49ers. Ich meine, kick ist um 22.05 Uhr, korrigiert mich, wenn es falsch ist. Nee, 22.25 Ah, Entschuldigung, genau, danke. 22.25 Und ähm, was hofft ihr euch vom Spiel? Wie können wir das Spiel gewinnen? Und ähm, ja, was glaubt ihr, wie,
0: wie läuft's? Morten, fangen bitte ruhig gerne an. Einfach gesagt würde ich sagen, so wie letzte Woche gegen die Rams spielen und dann passt das schon. Aber ähm, nee, also wie wir schon vorher erörtert haben, vielleicht ein bisschen äh, gucken. Bosa und vor allem äh, noch mal nochmal. Bei den 49ers bin ich mir nicht ganz so sicher, weil wir gar keinen Fan von, äh, in unserer Gruppe haben. Wir haben eigentlich nur Seahawks und Rams-Fans hier. Äh, was schon schlimm genug ist, aber okay. Glaube glaub ich dir. Ich bin ich ähm. zum Glück kein
1: Rams-Fan hier. <lacht>
0: Dafür haben wir auch einen jet Also der tut uns dann immer wieder leid.
3: Aua, aua, aua. Ja komm, die gewinnen sogar gegen die Titans. Ja, okay, gut.
0: Ja. Nee, aber ähm, direkt äh, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ein Key to Victory ist auf jeden Fall, Kyler Zeit zu verschaffen, äh, mhm. den Druck von ihm zu nehmen, gerade von Bosa, äh, der ja im Moment, auf vier Sex mittlerweile wieder hat oder so. So pro Spiel ungefähr ein. Und, ähm, ja, auch den Ball, glaube ich, viel zu laufen, weil so eine äh, ja eine gesunde Mischung aus beiden, aus Passspiel und Laufspiel und äh, ja, die Defense muss halt liefern. Dann würde ich sagen, äh, Chandler und Watt, wenn wir zwei Namen nennen, die ja hier populär besprochen worden sind, wenn die beiden auch noch äh, richtig gut ins Spiel kommen, Murphy wieder auf dem Feuer ist, dann ja, würde ich sagen, wird es ein knappes Ding, aber wir gewinnen. Okay. Vielleicht darf ich direkt an den Punkt anknüpfen, von wegen der äh, Play-Calling-Balance.
2: Ähm, Mike Giurecki hat eben getwittert, und das ist ein sehr, sehr interessanter Stat. Ähm, die Auswahl der Spielzüge, also ob Passing oder Rushing, bislang, pass auf. 134 Plays waren Passing-Attempts, 124 Rushing-Attempts. Das macht 33,5 Passing-Attempts pro Spiel, äh, 31,0 Rushing-Attempts pro Spiel und dann jeweils natürlich 51 bzw. 42% 52 Passing, 48% Rushing. Ausgeglichener geht es nicht. Also vor allem in der, in dem aktuellen Status, wo sich die NFL heutzutage befindet, ne, in der Pass-Heavy-League ähm, ja. und in diesem air Raid system das Cliff läuft, ausgeglichener geht es wirklich nicht. Und äh, das knüpft halt einfach genau daran an, was Morten gerade gesagt hat. Ne? Also, spiel so wie gegen die LA Rams letzte Woche, spiel so offensiv wie gegen die Vikings, spiel offensiv wie gegen äh, die Jacksonville Jaguars ab dem dritten Viertel, spiel <lacht> so wie gegen die Titans, wirklich ausgeglichen, spiel äh, spread the ball, äh, wie, du so schön, oder wie, äh, wie, wie man ja so schön sagt, äh, wir haben sechs Receiver mit über 20 Targets, also von daher einfach genauso weitermachen Offensiv, wo wir
1: aufgehört haben bis jetzt. Und dann ist das halt eigentlich eine gewuppte Sache. Man muss sich nicht verstecken. Mit dem Team, was wir haben, musst du dich nicht verstecken.
3: Nein, also die Offense, wie ihr alle schon gesagt habt, einfach den Weg weitergehen. Es ist ja auch ein Punkt, dass du, Joshua hat gerade gesagt, sechs Receiver mit 20 Targets. Aber beim letzten Mal waren es zum Beispiel sieben Receiver, die angeworfen wurden oder die die Bälle gefangen haben gegen die Rams. Ähm, das ist für jede Defense der NFL ein Albtraum, wenn du so viele Receiver hast, die alle Bälle fangen können. Aber wir haben es ja auch in den vorherigen Folgen angesprochen. Ähm, Im ersten Spiel waren es dann ähm, Christian Kirk und ähm, Andrew, Andrew Hopkins. Andrew Hopkins. Im zweiten Spiel war es dann Max Williams und... Ähm, Ronald Moore, im dritten Spiel war es dann AJ Green, ähm, jetzt waren es halt äh, Max Williams, zu Andrew Hopkins und AJ Green. Das heißt, du hast in jedem Spiel einen anderen offensiven Playmaker, der Bälle fängt, ähm, ein Horror für die Defense. Du weißt nicht, wen du decken musst.
1: Absolut richtig. Und du darfst nicht vergessen, ähm, Chase Edmonds, der sowohl Running Back als auch ja, Receiving Back ist und der das sehr, sehr gut macht, der ist ja auch immer den darfst du auch nie außen vor lassen, weil sobald du ihn mal nicht deckst, kann der dir auch gefährlich werden. Ne? Richtig. Ähm, also, was was ich gerade, möchte aber ganz kurz was zur Offense sagen oder dürfte ich einmal kurz was äh, sagen, was ich finde, was unsere Defense beachten muss? Wäre auch mal nächster
3: Punkt, also hau raus. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich sehe es so, wir spielen ja laut den Medienberichten höchstwahrscheinlich gegen ähm, den Rookie-Quarterback von denen, ne? ja da würde ich sagen, so ein bisschen ähnlich spielen wir gegen Trevor Lawrence, weil wenn du den Pass Rush generierst gegen einen Rookie, werden die nervös. Das heißt, die Accuracy in den Bällen ist vielleicht nicht so da oder er, er liest äh, die Coverage nicht richtig oder Sonstiges. Also Pass Rush generieren, um den Druck von der Secondary ein bisschen runterzunehmen, weil die haben extrem schnelle Receiver und dann... Ähm, einfach ähm, ja versuchen, die so schnell wie möglich
3: immer vom Feld zu kriegen.
1: Das, das finde ich, ähm, ist ganz wichtig.
3: ist genau das, mein Ansatz, den ich auch erwähnen wollte. Ähm, Trey Lance hat noch nie gegen so einen Passrush wie J.J. Watt und Shanta Jones gespielt. Ähm, und das musst du dieses Mal durchbringen und ihn richtig unter Druck setzen, dass er immer ein, zwei Leute auf sie zurennen hat, ähm, ihn dazu zwingen, falsche Entscheidungen zu treffen. Ähm, falsche Reads zu machen oder übereilt zu werfen oder was auch immer. Ähm, oder beim Segment Fumble zu riskieren. Ähm, schön, Trilands unter Druck setzen. Und Jungs, äh, wer hat gesagt, dass er ab 5 Wochen 5 starten wird? Der Dennis. <lacht> ich hätte nur gedacht, aus Gründen nicht weil Jimmy äh, Griffolo verletzt ist, aber. Griffolo. <lacht> ja, so nenne ich ihn halt. Klingt wie so ein Pokémon. <lacht> yeah. Naja, aber äh, ich hätte eigentlich aus Leistungsgründen gedacht, aber nicht, aber naja. Morten, du wolltest ja gerade
1: eben auch direkt was zu sagen. Achso, äh, deine Einschätzung ähm, zur Defense.
0: Und zwar, wie ihr auch schon gesagt habt, dass wir den pass durchbringen müssen, weil wenn Trey Lance nämlich Zeit hat, hat er ja letzte auch äh, gegen die Seahawks gezeigt, dann kann der natürlich auch laufen und ähm, ja. so ein bisschen, ja, so eine Art, also du musst ihn halt zu Fehlern zwingen und Druck generieren, ähm, so wie ich sag mal, am besten Beispiel Kyler, als er neu in der, äh, in der NFL war. Der Kyler von damals und der Kyler von heute sind halt zwei verschiedene Wellen. Da, ich mal, da sind wir uns alle einig. Und ja. genau so ist das halt auch, äh, der ist ein Rookie. Also ich, meiner Meinung nach ist es einer der besseren Rookies. Also ich finde ihn besser als äh, hier Mar äh, Wilson und äh, ja, Lawrence bisher ist gut vom Team her vielleicht oder Oline auch nicht mehr so, so beschützt äh, und so was alle, aber wie gesagt, du musst gucken, dass Lance, wenn er wirft, Fehler äh, oder sag mal, den, den Ball nicht unbedingt äh, zielsicher loskriegt. Und wenn er läuft, dass du ihn trotzdem früh stoppst. Weil, gut, je nachdem, wenn er einen First Down kreiert, dann äh, kann er halt auch immer laufen. Und dann haben wir natürlich auch ein Problem. Mich
1: würde es ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn wir mit so einer Art Spy oder so auf ihm spielen. Weil, ähm, wenn er die Zeit hat und wirklich laufen kann, hast du ja schon selber gesagt, kann er sehr gefährlich werden. Ähm, und mich würde es nicht wundern, wenn man ihn, äh, sag ich mal, gut unter Beobachtung stellt, dass er nicht laufen kann.
2: Hm. Ich weiß nicht, ob ein Spider der Weg zum Erfolg ist. Ähm, ich denke, sicherlich würde es helfen, je nachdem, ob der Pass Rush erfolgreich ist oder nicht. Äh, aber der Pass Rush sollte für mich nicht wirklich primär, sage ich mal, dazu fungieren, auch wirklich am Ende Sex zu generieren, sondern. Uh, sag ich mal, dieses Mesh Rush Konzept, ne, das auch viel gegen Kyler Murray gespielt worden ist, dass du nicht wirklich dieses Ziel hast, du kommst über die Outside ne, und versuchst, die Pocket von allen Seiten zu kollapsen, sondern du versuchst wirklich ähm, wie aus so einem Halbkreis heraus, also wirklich die Pocket von innen heraus zu zerdrücken, wenn du so möchtest, äh, damit Trey Lance eben nicht irgendwie durch die B- oder A-Gap laufen kann zwischen Tackle und Guard, weißt du, äh, wenn der Outside-Russia halt over Pursuit oder sonst irgendwas. Ne? Also, dass du da halt irgendwie versuchst, Trey Lance in der Pocket zu halten, damit er dir eben nicht flöten geht. Und wenn ja. das nicht erfolgreich ist, würde ich sagen, würde ich auch einen Spy einsetzen. Ich meine, im idealsten Fall lässt sich da Isaiah Simmons halt aufstellen. Ähm, oder eben Saban Collins, aber davon wir von ihm noch nicht so viel gesehen haben. Ähm, würde ich dann eben mal Isaiah halt aufstellen als Spy, aber grundsätzlich würde ich erstmal von dieser Spy-Überlegung weggehen und sagen, ich würde es halt versuchen über einen Jetpackage sagst du ja, wenn du mit vier Mann da an der, an der Line of Scrimmage spielst, dass also du mit einem schönen Jetpackage versuchst, Trey Lance in der Pocket zu halten und dann, dann sollte das alles eigentlich geregelt sein.
1: Ähm, genau, Wieso meint das auch ähnlich, Joshua. Ähm, ich wollte halt auch darauf hinaus, dass wir wirklich mit unserer D-Line und mit den edge Rushern hauptsächlich Pressure generieren, einfach um ihn zu confusen. Wie oft haben wir es, du hast es gesagt, Morten, äh, wie oft haben wir das bei Kyler in, in seinem ersten oder zweiten Jahr auch noch gesehen? Oder guck mal, bei Josh Rosen nichts anderes. Eigentlich ist ja die äh, Devise generell in der NFL, oh, wir spielen gegen den Rookie. Komm, dem, dem setzen wir ein bisschen ne, den, den Hintern auf, äh, Den machen wir ein bisschen Feuer unterm Hintern. Und das funktioniert Aber, das nicht was, nur gegen Rookies? Nee, das funktioniert gegen gewählt.
2: Wir hatten ja. keinen Sack gegen Stafford, aber der Mann, der hat sich einfach unwohl gefühlt. Du hast und, gesehen, wo äh, die Bälle hingesegelt sind. Der wusste ganz genau gleich Shepherds und deswegen ist der Ball raus. Und ja. du hast gesehen, also er hat Cooper Cup, der zwei, dreimal offen war, einfach komplett weggeworfen. Ähm, was war da noch? Der hatte Glück, dass die eine Interception für Marco Wilson zurückkam, als er, als er Simmons da dummerweise geflaggt worden ist, wo ich mir denke, Junge, der Junge wird in den Matthew Stafford reingedrückt. Was soll er denn machen? Soll der weg? Nein, also... Ja. Ähm, Du hast gesehen, was Druck mit einem Quarterback erzeugen kann. Nicht nur, wenn er ein Rookie ist, sondern auch, wenn er schon Matthew Stafford Veteranenstatus hat. Also von daher einfach Pressure generieren. Das reicht vollkommen aus. Du musst ihn nicht wie Ryan Tennell fünfmal äh, am Tag da liquidieren.
3: Das Joshua, das war nicht das war nicht der Druck. Stafford hat einen schlechten Tag gehabt. Mein Fehler. <lacht>
1: <lacht> Wer war dieser Isaiah äh, Simmons nochmal? Komisch, ja. ne?
2: Und noch ein Punkt, den ich anbringen möchte, es hilft natürlich auch äh, ungemein, äh, einfach nur für den Erfahrungsstatus unserer D-Line, dass sie jede Woche gegen Kyler trainieren. Wenn du gegen einen mobilen Quarterback trainieren, also wenn du für einen mobilen Quarterback trainieren möchtest, musst du gegen einen mobilen Quarterback trainieren. Und wenn nicht einer der mobilsten Quarterbacks der Liga gerade in deinem Team spielt, Hashtag Kyler Mary, kannst du natürlich äh, sehr von den Trainingserfahrungen profitieren und weißt, wie du dich da in der Landers Scrimmage verhalten musst, damit du Lance im besten Fall halt wirklich negieren
3: kannst. Ne? Und insofern... Äh, diese Aussage möchte ich nochmal mit Worten von Sean McWay unterstreichen, die er getroffen hat, äh, nach dem Spielsonntag. Er hat gesagt, Kyler Murray hat so ein Skillset und äh, solche Veranlagungen, ähm, das kannst du im Training nicht simulieren.
0: Hat er recht. Ja.
1: Vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil ja häufig auch einfach ähm, sowas in Situationen nur entstehen kann, wo richtig Druck da ist und... Äh, Du quasi dein Bestes ablieferst, ne? Klar, im Training kann es mal sein, dass du so denkst, äh, oh, oh, jetzt äh, knie ich mal kurz und dann äh, bloß nicht verletzen oder sonstiges. Ähm, ja, Keiler ist halt einfach, äh, keiner ist halt geiler als Keiler, ganz einfach.
2: <lacht> Keila <Keiner> ist geiler. <lacht> und insofern, ähm, wenn das wirklich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gegen die Seahawks verfolgt habt, wo ja Trey Lance am Ende zwangsläufig, äh, zwangsläufig reingekommen ist, weil Jimmy G sich ja verabschiedet hat mit der KF-Verletzung. Ähm, wenn das genauso hektisch aussieht, top. Aber das Ding ist, ich bin so ein bisschen negativ gebeist durch... Äh, Cardinals-Spiele in der Vergangenheit gegen Rookie-Quarterbacks oder gegen irgendwelche Ersatzleute, gar versicherungskaufmänner namens John Walford oder so. Ähm, ja, also da sahen die Cardinals historisch gesehen nicht gut aus. Ich bin Leider ein bisschen ich bin. Gebiased, aber äh, ich denke, wir sind ein neues Team. Wir haben die Rams geschlagen und äh, wir haben gesehen, was das Veteran-Leadership, sage ich mal, aus unserem Team gemacht hat. Und insofern denke ich, dass wir hoffentlich auch in der Hinsicht einen Schritt nach vorne gemacht haben und Trey Lancer ist in der Lage sind da dem auch nicht. Willkommen in der NFL zu sagen. Wenn er spielen sollte, Jimmy G ist ja questionable. Ja. Ich habe ja eben noch mit den 49ers Kollegen gesprochen. Die meinten auch, dass sie zwar nicht erwarten würden, dass Jimmy G spielt und auch hoffen nicht, dass er spielt, wenn er, sage ich mal, nicht zu 100% da ist. Was für mich jetzt nicht der größte Unterschied wäre, aber einfach weil, nee, nicht weil ich ihn nicht respektiere oder sonst irgendwas, aber weil die 49ers Offense einfach auch noch nicht wirklich durchgestartet ist. Ne? Ja. Ähm, aber äh, dazu kommen wir jetzt gleich noch, ähm, weil zeichnet schon, also was die 49ers offens auszeichnet, ist wirklich Flexibilität, Diversität. Äh, können wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber ähm, von daher, alleine überhaupt so eine Quarterback-Debatte im Raum zu haben, macht halt einerseits unglaublich schwer für die zu gameplanen und andererseits für uns aber auch. Ähm, ja. Ich rechne eventuell mit Startschwierigkeiten, je nachdem, was da auf uns zukommt. Und das halt, wenn es Joseph dann innerhalb des ersten, ersten Halbzeit oder der Halbzeit halt eben Adjustments vornehmen muss. Einfach weil du äh, gerade schwer gameplanen kannst gegen die 49ers, weil du nicht weißt, was kommt.
1: Ja. No. Einen ganz wichtigen Punkt habe ich noch. Es ist häufig so, bei so Teams, die jetzt plötzlich high-flying sind, dass sie einbrechen. Weil, sie, weil überall über sie gesprochen wird. Sie sich von den Medien etc. pp ein bisschen überrumpeln lassen und zu denken, geil, jetzt sind wir äh, die großen offensiven ähm, sind wir die großen offensiven Meister, wir können hier alles reißen und uns kann keiner was. Und ich glaube, dass die Cardinals das letztes Jahr schon gemerkt haben, wie bitter das sein kann. Wir, wir sind ja äh, zurückgekommen und äh, hatten da diesen ne, wir waren 6 und 3 und dann Impf in nur, 8 und 8 gegangen. Und ich glaube, das nervt die alle so sehr, dass sie ganz genau wissen, wo sie gerade stehen. Ich glaube, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen.
3: Ja, jeder erwartet irgendwie diesen Einbruch, weil von den Cardinals ja. wird einfach traditionell in Konstanz erwartet. Ähm, ich habe jetzt die Woche mehrfach gelesen, das letzte Mal, als die Cardinals 4-0 gestartet sind, äh, ging die Saison 5-11 aus. Ich <lacht> Inklusive dem legendären 58-0 gegen die Seahawks. Ja, diesmal können wir gar nicht 5-0 sein, weil es sind 17 Spiele. So, erstmal das. <lacht> ähm, ja. Der zweite Punkt ist, das ist gefühlt anotop gewesen. Das ist ein äh, ganz anderer Kader, ganz andere Leute, ganz andere Mentalität. Ganz ja. anderes Coaching-Staff. Ähm, Kyler Murray hat es schön gesagt, ähm, mich überrascht das nicht, wie gut wir sind. Ich sehe die Jungs doch jeden Tag, was wir dafür tun, was wir dafür arbeiten. Was die alles können. Das so sind wir halt. Ja, ähm, also ich hab, bin da, äh, lass mich gerne positiv überrascht, ich bin da relativ confident, dass wir dieses Jahr nicht so einbrechen, sofern wir nicht irgendwelche haarsträubenden Verletzungen kassieren.
1: Da möchte ich nochmal ganz schnell zu einwerfen, ähm, ein bisschen was fürs Phrasenstein tun: Hashtag Veteran Leadership, ne? der kam ja auch dafür mit rein. Nochmal. Das hat Icke aber rausgestellt
2: in seiner Analyse. Das hat er betont.
1: Grüße nach Un Unterföhring. Ja, richtig.
0: Da war doch was. Mein, genau. du, du, mein, du siehst es ja in allen Medien. Überall wird hier... Äh, Ne, undefeated, uh, there's only one und sowas alle, also du siehst überall die ganzen Bilder, ich wurde auch, auch von meiner Arbeit schon drauf angesprochen und so, weil ich unseren äh, Spielplan direkt an meinem Platz hängen habe und immer die Ergebnisse eintrage und dann alle sich immer wundern, warum steht da immer ein W, ich sage, ein W heißt für win, ich sage, wie, ihr habt noch gar nicht verloren, ich sage, ja, irgendwann verlieren wir auch mal, in der NFL kannst du gegen jedes Team verlieren, NFL not for long, vielleicht sind wir auch not for long das ungeschlagene Team. So Und ja. ich sage euch eins, so wenn, wenn diese Niederlage kommt, egal gegen wen, dann wird als allererstes wahrscheinlich nicht in Amerika, aber sondern hier sofort gesagt, oh, die Cardinals, jetzt brechen sie ein.
2: Ja, ist so. Also ich meine, ja. so, so funktioniert mediale Dynamik, ne? unser Allianz. Aber äh, am Ende des Tages zählt äh, das, was unser Team ja auch wirklich, also auch jeder gefühlt unserer Spieler in jeder Pressekonferenz sagt, das ist diese ja. uh, One-and-O-Mentality, ne? dass du wirklich in jedes Spiel gehst, als wäre es das Erste der Saison und du willst damit mit 1-0 rausgehen. Und ja. solange die die Mentalität beibehalten, und ich, ich finde, du kaufst denen das auch ab, weil das sagen die nicht einfach so salopp daher oder sowas, und das sagt doch nicht nur einer, das sagen alle, also mhm. irgendwie, das ist schon so ein Konzept, ein gedankliches Konzept, das bei den allen sehr, sehr tief verankert ist und das macht einen sehr guten Eindruck für mich. Die sind alle wirklich sehr, man sagt auf Englisch ja so immer so gern mature, also die sind wirklich gereift, wenn du so möchtest und das fängt halt eben bei deinem Phrasenschwein an, Veteran Leadership und hört bei der Leistung auf dem Spielfeld auf und insofern, ich freue mich auf jedes Spiel der Cardinals, aber wie Morten schon gesagt hat, du kannst jedes Spiel, jede Woche, any given Sunday kannst du verlieren, genauso wie gegen die Jacksonville Jaguars in der Halbzeit zurückliegen, das geht ganz schnell und ganz einfach.
3: ja. ja. Also, wenn wir verlieren, dann bitte nicht gegen den Division-Rivalen. Ja, ähm, <lacht> Nein, das wäre wär nicht so schön. Äh, aber noch, ein, noch einmal kurz zu Morden. Du kannst hinter das Spiel von letzter Woche Sonntag kannst du noch ein L machen. Das hat der Bicky nämlich schön gesagt. Die Cardinals haben ein L geschafft in Los Angeles. Okay. Legitim Messi. Ach so. Die, <lacht> dass es legitim ist, was sie da für eine Leistung bringen. Also, dass okay, sie, ja, sie legitim quasi da stehen, wo sie stehen.
0: Ja, trage ich direkt ein.
3: <lacht> um wieder so ein bisschen den
2: Faden zurückzufinden, von wegen Keys Victory. Um, Trent Williams, der 6 jahres 100, wie viel Millionen Dollar Left Tackle von denen, ist questionable. Und äh, der hat das Spiel mit einer Armverletzung verlassen gegen die Seattle Seahawks, sah nicht gut aus. Ähm, um, wie gesagt, ich war eben bei den Kollegen von den 49ers. Selbst die wussten noch nicht so ganz genau, wie der Status gerade bei ihm ist. Das wird wahrscheinlich irgendwie jetzt die kommenden Tage kommen. Aber ähm, ist natürlich blöd, wenn dein Franchise-Left Tackle in Trent Williams, der bestbezahlteste Left Tackle der Liga, er war doch der beste, da war doch das mit dem Vertrag von wegen, da haben sie noch eine 1 hinten hinter das Komma geschrieben, einfach damit er der bestbezahlte Tackle der Liga ist. Ja, äh, ist
1: richtig. Äh,
2: ist natürlich blöd, wenn der ausfallen würde, sagen wir so. Und äh, vor allem, wenn du einen rookie quarterback an der Sender hättest. Und äh, eine Menge Fragezeichen momentan noch in der Seattle, äh, in der Seattle Offense, sage ich schon, in der 49ers Offense. <lacht> ähm, und äh, wenn ihr nicht gerade noch einen Punkt habt, würde ich direkt einen Punkt vorwegnehmen noch. Ähm, Macht mal ruhig. Stafford ist ja massiv in die Kritik geraten, nach dem Spiel auch. In Bezug auf, ob er denn nicht zu Cooper Cup Reliable sei, ne? also dass er nicht zu sehr von ihm abhängen würde. Weil er hatte auch wieder dieses Mal 13 Targets, alle anderen hatten wesentlich weniger. Ähm, er hatte dafür aber nur fünf Catches, also ne, du siehst, wenn Cooper Cup nicht läuft, läuft das für Rams Team nicht, also ist er zu abhängig von Cooper Cup und äh, wenn du bei den 49ers etwas sehen kannst, dann dass sie sehr, sehr abhängig von der Leistung von Devo Samian sind. Also das ist einfach nur, um das mal vor Augen zu führen, er hat 490 Yards, führt die, führt die Liga an, keine Frage, toll, was der für eine Saisonspiel bislang ist, crazy, Chapeau, gute Entwicklung. Der zweite Wide Receiver, übrigens Mohamed hat 78 Yards Receiving. Dazwischen liegen zwar George Kittle und Kai Juszczyk, der Fullback, mit 100 und 227 Yards. Aber das ist halt, wenn du so, und wir haben es gesehen bei den Karnes das Jahr, wenn du so abhängig von einer einzigen Waffe bist, die du hast, ja, dann kann man das so schnell aus dem Spiel rausnehmen. Ähm, widersprüchlich dagegen der Fakt, dass äh, bis zu dem ersten Touchdown in Woche 4, jetzt gegen, in dem Spiel gegen die Seahawks, die 49 hatten insgesamt 12 Touchdowns gemacht. Jeweils ein anderer Spieler war für einer der Touchdowns verantwortlich. Das ist erstmal in der Geschichte. Also äh, zwölf verschiedene Spieler haben jeweils einen Touchdown für die 49ers gemacht. Irre. Ähm, zeigt einfach, wie versitil sie sein können. Und das habe ich den 49ers gesagt, ihr müsst so versitil sein, weil äh, wir haben es geschafft, Cooper Cup auszunehmen, der arguably der beste, also NFC Player of the Month war. ja. Ähm, mhm. Und den haben, wir, den haben wir es geschafft, großenteils zu... Ähm, limitieren. Also würden wir das wahrscheinlich auch mit Debo Samuel schaffen, ohne jetzt überheblich zu klingen oder sowas, weil, wie gesagt, any given Sunday. Aber wenn es zu Tendenzen kommt, dann willst du als Team nicht in diese Tendenzen fallen, so wie die Cardinals letztes Jahr, nimm Hopkins raus und du hast verloren, ähm, sondern du willst flexibel bleiben. Und das ist genau das, was die Cardinals jetzt sind und es läuft. Wir machen 400 Yards pro Woche, wir machen 30 Punkte pro Woche und deswegen der Rat an die 49ers, nicht so sehr auf Debo Samuel, sage ich mal, ähm, zurückfallen lassen, sondern versuchen, so viele Spiele wie möglich einzubinden, einfach um Dekaden jetzt die defense auch richtig Probleme zu machen.
1: Ja, hast vollkommen recht mit. Das könnte äh, für uns natürlich äh, böse werden dann. Ne? Aber wir hoffen natürlich, dass äh, keiner der 49ers diesen Podcast hört und du ihnen jetzt die Waffe äh, verraten hast.
3: Das hat man ja schon vorher dem Podcast erzählt. Richtig, das habe
1: ich Ihnen ja, hab ja schon hier, den
2: Feind habe ich ja schon erläutert eben. Ja.
3: Aber das ist auch ein Zeichen von Dominanz, indem man dem Gegner sagt, wie man wie er schlagen kann. <lacht> und es hilft, ja. hilft ihm trotzdem nicht weiter.
1: <lacht> ja. Ich glaube, wenn jetzt keiner mehr von euch was hat, Dennis, würde ich äh, einleiten oder ich würde an dich übergeben, dass du die
3: Rubrik einleitest. Ja, wir sind jetzt ja äh, immer mit unseren crazy Predictions vor dem Spiel dabei. Ähm, letztes Mal war Lukas und Marcel waren beide gar nicht schlecht. Ähm, Lukas hatte gesagt, Max Williams macht zwei Touchdowns und über 100 Yards. Er hatte 66 und ein Touchdown, was super gut ist. War schon mal in die richtige Richtung. Marcel war noch ein bisschen dichter dran. Er hat gesagt, ähm, James Connor und Chase Edmonds laufen jeder für 100 Yards. Ähm, Chase Edmonds hat es geschafft. James Connor war nicht ganz so weit, aber er hat dafür zwei Touchdowns gelaufen. Also, ähm, wir werden besser mit unseren Predictions. Aber Jungs, wie schaut bei euch aus diese Woche? Was habt ihr euch so? Was, was schaffen wir?
1: Ich würde sagen, wir lassen Morten
0: mal anfangen, oder? Lassen wir die Klasse anfangen, ja. <lacht> also äh, unter dem Wort Crazy Predictions habe ich mir dann schon nur ein paar Gedanken gemacht. Und ich habe mir dann so, äh, weil mich mein Arbeitskollege auch noch darauf angesprochen hat, äh, für den, äh, äh, Bab äh, Jaguar-Spiel, wir haben das nochmal genannt, nicht nicht Pun Six, sondern äh, Kick-Six, meinst du? Kick-Six, danke schön, Dankeschön. genau. Äh, Habe ich mir gedacht, revidieren wir das Ganze doch mal. Wir starten an der eigenen Einjahr-Linie und Kyla rennt zum Touchdown. Uh. Oha, das ist weird. So <lacht> ähnlich fast wie Chase Apples letzte
2: Woche. Letzte Woche.
0: Ja, genau. Aber
2: bei dem war wie auch Kyla schon die Arme hochgenommen
0: hat. Äh. <lacht> Inklusive Baby-Yoda-Jubeln, ne? natürlich. Natürlich, der
3: darf nicht fehlen. Der darf ja. nicht fehlen. Geil, ja, nochmal, nehme nehm ich sofort.
0: <lacht> ja, ansonsten habe ich mir noch gedacht, dass sich Matt Prader wahrscheinlich denkt, so äh, in Richtung Baltimore, Tucker, den Rekord hole ich mir wieder. Und ähm, die Eier hat, wenn wir wirklich sagen, wir führen ähm, gute 30, 30 ja, immer über, über die Hälfte der Punkte führen wir. Coach, dritter Versuch, gib mir sofort das Ei. Ich mache das Ding aus 68 Jahren rein.
1: Aus 69, damit
0: er den Rekord hat. 69, stimmt, stimmt.
2: Und dann der, der Rekord liegt bei 66.
0: Er war, Taka war, 66, ne? Ach,
3: 68, ja,
0: sorry. Dann, dann 68, ich, 68 ja, war ja Trader Trader verschossen. War 68. Ja, genau. Und das war, da war ja, weiß, das war knapp, aber.
3: Machen wir 67 und dann das Jahr, das war, das war, das, ja. war, das, war, das Yard war zu kurz. Genau. <lacht> <lacht> ja, keine nochmal. Lukas, was denkst du?
1: Soll ich weitermachen?
3: Ja, ja. Also.
1: Ich würde sagen, ich glaube, ich bin diese Woche gar nicht so verrückt drauf wie letzte Woche, aber ich ähm, habe mir dazu Gedanken gemacht und ich würde sagen, es wird Zeit für unseren Rookie, dass er sich endlich mal belohnt in der Defense. Mark Wilson holt sich zwei Picks und ich würde sagen, JJ Watt zeigt auch, dass er vollständig in Arizona angekommen ist und haut Trey Lance mindestens zweimal um.
3: Nehme ich. Würde
1: ich auch sofort unterschreiben.
3: Ja, Joshua, du hast jetzt eine Woche Zeit gehabt, dir was zu überlegen. Und Joshua, ja, nee. man, man sieht aber auch schon, er glüht, er hat Bock auf dieses seine, seine Augen leuchten. Jetzt bin ich mal gespannt, was du kommt. <lacht>
2: Ganz ruhig, weil witzig ist, ich, ich saß ja wirklich diesen Dienstag 16 Stunden im Auto, ne, weil wir sind ja nach Kroatien gefahren und zurück. Ähm, wir saßen 16 Stunden im Auto, aber auf dem Weg, die Crazy Prediction, ich hatte 16 Stunden Zeit, diese Woche nur im Auto zu sitzen. Aber die Crazy Prediction ist mir gerade eingefallen. Auf dem Zettel hier. Ja. Ähm, weil ich mir überhaupt keine Gedanken darum gemacht habe. Ähm, und äh, meine crazy Prediction baut so ein bisschen auf dem Turnover Differ Differential auf, das beide Teams aufweisen momentan. Cardinals plus 5, haben wir eben schon besprochen. Hat ja auch der, der Christopher rausgestellt. Und ähm, die 49ers minus 5. Das ist der äh, zweischlechteste Wert der Liga. Die Defense konnte bislang nur ein Turnover generieren. Das war die Interception von Greenlaw gegen die Lions in Woche 1. Äh, und äh, pendant natürlich dazu, komplementär, haben sie halt viermal den Ball, äh, äh, sechsmal den Ball abgegeben, deswegen minus fünf. Und deswegen gehe ich damit, vor allem, wenn wir Trey Lance an der Senna sehen. Die Cardinals Defense kreiert vier
1: Turnover, das Spiel, vier Stück. Nice. Würde ich, würde ich aber ganz ehrlich, wenn es geht, auch so unterschreiben. Also, ich, auch mal,
3: ich, muss, ich muss gestehen, wir beide tendieren in die gleiche Richtung. Ja. Ich habe es aber noch ein bisschen anders formuliert. Ähm, Hau raus. Weil bei mir wird auch der Key to Victory mit dem funktionierenden Pass Rush äh, baut, darauf baut meine Crazy Prediction auf. Und zwar werden wir die 49ers Offense, ich gehe auch von Trey Lance unter Center auf, wir werden die 49ers Offense bei Rushing und Passing insgesamt unter 200 Yards halten. Im ganzen Spiel. Weil Trey Lance unter Druck fünf Interceptions wirft.
2: Fünf? Oh, ich, hab, ich bin mit vier turn aufwand gegangen. du sagst fünf Interceptions? Weißt ja, ich ich sage ja noch, hier fummelt mal jemand oder was, aber du bist ja komplett verrückt. Boah, also, geil. Aber hab, wisst ihr was?
3: Weißt du, es ich spiele gegen Jacksonville, wo ein Veteran wie Russellsberger fünf Interceptions wirft. Weil er, oder den Passdruck damals von Jacksonville stand. Wenn, ähm, das kann Schwellens auch. Das kriegt er auch hin.
1: Ich wäre mir allerdings nicht sicher, ob die dann nicht so drauf sind und sagen, hey, du bist zwar unser Franchise-Guy in ein paar Jahren, aber jetzt mal runter da, da nicht mal <lacht> den verletzten
2: äh, ja, drauf. Ist ja auch nicht Nathan Peterman, ist ja immer noch Trey Lance. Ja,
3: <lacht> ja also ich meine, wenn Kyle Shanahan sagt, ich nehme den runter, nur damit die German Bird Gang nicht recht behält, alle, haben wir alles richtig gemacht.
1: Na, nach vier sagt er, okay, jetzt äh, ist mir das aber zu heiß hier.
3: Ich habe den Podcast gehört. Das, nee, komm, hör auf. Aber die vier hat ja Joshua auch gesagt. Er hat ja nicht gesagt, welche vier.
1: Das ist richtig. Richtig. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Also, wie ihr merkt, wir sind alle hyped. Ach, stopp, wir haben noch was vergessen. Morten, äh, gewinnen wir, mit wie vielen Punkten gewinnen wir, was ist deine Einschätzung?
0: Also, ich würde sagen... Es wird ein knappes Ding, aber ich hoffe mal, ich revidiere meine eigene Aussage jetzt, dass wir mit zwei Touchdowns Unterschied auf jeden Fall gewinnen. Okay. Dennis?
3: Naja, wenn wir sie unter 200 Yards halten, dann gewinnen wir natürlich auch hoch, ne? Ähm, also ich bin bei einem 39 zu 15.
1: Okay. Und du, Joscha, was hast du? Wir verlieren. Okay. Mehr, mehr sage ich nicht. Wir verlieren. Kann man, kann man nicht <lacht> Aber, Äh, Dennis, ich habe hab in der letzten Folge gelernt, wie man rauskattet.
2: <lacht> Nein, pass auf. Pass auf ich erkläre euch auch, warum. Das ist genau dasselbe wie gegen die Rams. oder Wie mit den Rams. Du hattest ein sehr emotionales Matchup die Woche davor. Division-Gegner Rams 0 und 8. Hashtag Rams Tampa Bay Buccaneers, das war deren Super Bowl, wenn du so möchtest, du hast gesehen wie Sean McVay abgegangen ist, das war so emotional für die und kommen dann gegen die Cardinals im Sofa Stadium da raus, als wären sie ein paar Kartoffelsäcke. Äh, ich habe das Gefühl und äh, dass es das den Cardinals auch passieren könnte, wenn dann nicht der Veteran Leadership, den wir eingekauft haben, wirklich gegenwirkt und diese, dieser Gedanken, ne, Prozess, von dem wir eben gesprochen haben, diese One-and-all-Mentality, ne, also wenn die greift, haben wir das Problem nicht, dann ist das, was ich gerade sage, komplett für den Arsch. Aber ich lasse mich lieber positiv überraschen, als negativ enttäuschen.
1: Okay. Ja, du hast uns das ja schon mal gesagt, dass das so dein, dein Ding ist, dass du das lieber so hast. Kann ja. ich auch total verstehen. Aber ich äh, stimme dir nicht zu. Ich sage, wir gewinnen äh, mit äh, mindestens 10 Punkten Abstand. Das, das, das weil, darfst du ja auch. Das ist ja, ja eine ich, freie Meinung. Ich sage dir, ja, sag ja, sag ja. dir ganz ehrlich, ich, ich verstehe deine Sorge und deinen Gedanken dahinter, aber ich glaube, dass... Ähm, die so angefuchst sind, weil das letztes Jahr so scheiße lief am Ende der Saison, die haben so Bock, äh, die wissen, was äh, passieren würde in den Medien etc. pp., wenn sie äh, jetzt äh, plötzlich einbrechen, ich glaube, deswegen... Ich glaube, die, die geben wollen. gar keinen Fick auf die Medien, also wenn ich das mal so das, sagen darf. Und das ist ja das, was die und Spieler das ist das können
2: ja, ja, das ist das Wertvolle, weißt du, wenn du dich eben nicht von diesem outside Noise, wie die es nennen, beeinflussen lässt, ne? Dass du, ja. das ist das, worauf es ankommt und ich glaube, das hast du auch in Woche 4 gesehen, Kyle hat es auch selbst angesprochen, von wegen... Ich habe hab keine Videos geguckt, ich habe keine Berichterstattung gesehen, das war mir alles furzegal. Ich habe gesagt, ich trainiere das Ding, wir spielen unser Spiel am Sonntag und das ist mir kack egal gegen wen wir spielen. Auch wenn wir gegen die Rams achtmal verloren haben in Folge, Juckt mich nicht. Wir spielen unser Spiel und sollen in den Medien noch erzählen, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, auch das, woraus ankommt. Aber ich, ne, sowas wie Super Bowl, Hangout und so
1: weiter, sowas gibt es nicht umsonst. Nee, ist richtig. Deswegen ähm, glaube ich aber, dass wir da äh, hyped sind und dass das gut wird. An dieser Stelle, wir sind, äh, wenn ich das Intro und das Outro gleich, komm, sag. sag ich habe noch was. Ich habe eine Ankündigung. Und zwar, äh, wir, haben du die, wir haben
2: die, naja, danke, nein, diesmal nicht. Wedding Hochzeitsfeier. Äh,
0: <lacht>
2: <lacht> ich lade euch alle ein. Nein, äh, wir haben den Podcast damit angefangen, dass wir ähm, ja eigentlich ja unser Plädoyer war. Wir versuchen hier den Content so gut wie möglich für euch aufzubereiten, während andere das nicht tun. Fokussieren wir uns weniger auf die Arbeit von den anderen und mehr auf die Arbeit von uns. Wir haben oder ich habe mit ähm, Podcastern aus Amerika wieder geschrieben. Ich weiß nicht, wer ihn verfolgt, aber hier dieses Locked-On-Network, Locked-On-Podcast, locked on Cardinals ähm, Mit Bo Brock und Alex Clancy machen den Podcast äh, in den USA. Äh, locked on Cardinals heißt er, wie gesagt. Das ist ein riesiges Netzwerk. Für jedes Team gibt es einen Podcast, wenn du so möchtest. Und äh, ich habe die beiden angeschrieben weil ich den Podcast selbst auch schon seit März höre. Ähm, die machen einen sehr kontroversen Content, aber darum dreht sich Sport, darum geht es. Ne? Ähm, und äh, mit denen werden wir eine gemeinschaftliche Podcast-Folge aufnehmen. Geil. Ja, ich weiß, ihr wusstet auch noch nichts davon, weil das heute Nachmittag erst zustande kam. Aber das wird in den kommenden Wochen folgen. Äh, wir hatten ja schon mal so eine Crossover-Folge mit Blake Murphy von dem Revenge of the Birds Podcast gehabt, im Juni, falls sich die ein oder andere erinnert. Und äh, ich bin auf jeden Fall schon richtig hyped, weil, wie gesagt, die haben nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise auf die Dinge und sind dann nochmal enger drin, weil ich weiß zum Beispiel auch von dem einen oder anderen, der dann den Podcast macht, der ist dann auch wirklich in meinem Stadion ne, bei den freien Trainings und hast nicht gesehen. Also das ist äh, nochmal eine ganz andere Hausnummer als äh, einmal die Leute, die den Job versuchen zu machen, aber nicht so gut machen und dann natürlich selbstverständlich auch als wir, weil wir ähm, das Ganze natürlich aus einer sehr, sehr entfernten Betrachtung nur analysieren können und viel Mutmaßen und Hasse nicht gesehen. Ähm, aber das wollten wir euch auf jeden Fall schon mal gesagt haben. Da kommt eine neue Crossover-Podcast-Folge wo ich zu mit Kollegen aus den USA. Und da freuen wir uns sehr drauf.
1: Genau. Tipptopp. So, jetzt sind wir äh, über einer Stunde auf jeden Fall. Aber ich möchte mich erstmal bei Morten bedanken. Morten, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, äh, wir hoffen natürlich, dass deine Crazy Prediction dann auch äh, wahr wird für die, jetzt für Sonntag, fürs Spiel.
0: Ja, ich hoffe auch. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vor allem mit allen euch drei. Ähm, ich war echt ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, das hat äh, einfach super viel Spaß gemacht. Und ich bin äh, ja einfach nur mega froh und happy, dass ich da echt mal dabei sein durfte.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich kann nur für uns drei sprechen. Äh, das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, einfach nice, dass du dabei warst. Und äh, wir, wir sind ja auch nur drei, drei Jungs, die sich äh, für Football interessieren, die die Kanals äh, extrem verfolgen, also wir kochen ja auch nur mit Wasser ähm, und deswegen, klar ist die Aufregung in gewisser Art und Weise verständlich, weil wir auch ein paar Leute haben, die das hier hören, aber ähm,
0: hast du sehr, sehr gut gemacht dafür, wirklich, alles gut. Vielen, vielen Dank, aber von eurer Professionalität kann man sich echt noch eine Scheibe von abschneiden. Das nehmen oh. wir mal gerne so mit. Oh, 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 oh. Warte oh, gerade, komm. Das, geht, das geht runter wie Öl, warte gerade. Wirklich. Er ist schon der Zweite, der das sagt.
1: Ne? Er trinkt da übrigens <lacht> kein Öl, das ist Wasser. <lacht> er trinkt da Wasser. Nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. <lacht> Gut, ähm, Dennis, es war mir eine Ehre, auch heute dich wieder hier dabei haben zu können. Und natürlich, Joshua, schön, dass du wieder zurück bist. Ähm, schön, dass du uns äh, heute auch wieder mit deinem fabelhaften Input vorangebracht hast. Das war jetzt übrigens ernst gemeint. Das war jetzt nicht ja. äh, sarkastisch. Oh, ich weiß, wo du wohnst. Du hast mir die Adresse deiner
2: neuen Wohnung geschickt. Ich komme vorbei. <lacht> oh, ich bringe den Trupp mit. <lacht> okay. Und Kasten, damit wir danach trinken können. Sehr gut. so machen wir. Aber warte, Hör mal, wie sieht es eigentlich bei unserer Wette aus? Komplett aus den Augen verloren, Lukas. Stimmt natürlich. Das halt, müssen warte. wir noch schnell machen. Das, ist, das, ist, das geht ja gar nicht. Morten, du kennst die Wette, ne? Ja, sicher. Ja. Okay, okay, okay. Ähm... Um, Targets haben wir gesagt, ne? Targets haben wir gesagt. Targets. Uh, Kirk, 18 also ich... Uhr. 18. Oh. Es, ist, es ist close, Alter. Es ist close. Gott bewahre. Das ist ja. Vor ich allem, macht, ihr beide macht auch gleich viele Receptions. Wie bitte?
3: Ihr, ihr macht Unentschieden und ich trinke das Bier.
2: Du kennst ja. <lacht> Beide ja. haben
1: auch gleich viele Receptions, Lukas. Hör mal, unsere Wette könnte das nicht ist... enger sein. Crazy. Das ist richtig krass. Ich hatte schon eine Woche Angst, äh, nachdem Kirk wieder so krass steig ist, habe ich dann letzte Woche gesehen, oh, nur eine Reception. <lacht> Nicht gut, aber es ist und bleibt spannend, das ist doch auch ja, gut das so. Ist, das ist geil, das ist wirklich gut. I like ja. it. I like. So, ich würde sagen, Jungs, macht euch noch einen schönen Abend. Danke. Weit. Weit. Holen, wir uns den, holen wir uns den Sieg am Sonntag und ich würde die Folge beenden mit den schönsten Worten der Welt. Rise up, Red Sea.